0: Hallo und herzlich willkommen zu Schiffbruch, dem Podcast. Alle Mann an Bord. Heute bei mir ein Gast, der tatsächlich vor so ziemlich genau einem Jahr das letzte Mal bei uns war. Der ähm, Herr Professor Joachim Dimanski. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Und heute wird das ganze Format so ein bisschen eine offene Fragerunde werden. Weil wir haben so ein bisschen knapp bei Kasse, wenn es um die Zeit geht. Und deswegen werden wir äh, uns kurz halten. Aber ausgiebig über einige Fragen, die ich gesammelt habe, hm. Äh, unterhalten. Also ich habe ein bisschen rumgefragt, habe ein paar eigene Fragen dazu gepackt, ähm, was die Leute so gerne wissen möchten. Ist alles anonym. Okay. <lacht> Jeder, der gefragt hat oder der Fragen mir jetzt gesendet hat, braucht keine Sorgen zu haben, dass äh, dass er hier verraten wird. <lacht> okay. Aber es sind, sind alles äh, sehr sehr seichte Fragen. Ich würde auch sagen, wir fangen einfach mal mit einer mit einer ganz ganz seichten Frage an. Ähm, es wurde gefragt, was für einen Lieblingsfilm oder Serie haben Sie? Vielleicht einfach was können Sie denn so empfehlen als Film oder Serie jetzt für die Leute da draußen? Okay. Ist, immer ist
1: immer schwer sowas spontan. Ja, aber das ist ziemlich schwer. Das ist äh, ziemlich schwer, so spontan zu sagen. Äh, Serienfan bin ich eigentlich nicht so sehr. Aber ähm, einen guten Film könnte ich äh, äh, empfehlen, den habe ich kürzlich gesehen: Die Wolken von Sils Maria. Das fand ich ziemlich cool den Film. Der hat mir sehr gut mhm. gefallen mit Juliette Binoche. Und ähm, ich habe auch einen sehr schönen Film gesehen, dessen Titel ich jetzt nicht genau im Kopf habe. Da ging es um die äh, beiden äh, Gegenspieler Freud und Jung. Und ähm, ich glaube, die hieß die, die dunkle Seite der Begierde. Das ist ein sehr plakativer und banaler Titel scheinbar, aber das war ein sehr interessanter Film über die Begin, über den Beginn der Psychoanalyse und Psychotherapie. Fand ich ganz toll. Mhm. Da höre ich auch
0: gerade einen ganz tollen Podcast, den ich zwischendurch vielleicht auch mal kurz empfehlen kann. Mhm. Der Cast, wo es... Ähm, mhm um die Theorie von Jacques Lacan geht. Mhm. Wer da Bock hat, sich damit zu beschäftigen, ist sehr unterhaltsam, sehr informativ. Auch mit einem Philosophieprofessor, glaube ich. Bin mhm. mir nicht ganz sicher. So, und damit wir die Lieblingsfragen vielleicht auch gleich abgehakt haben, was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Oh je, also ich bin natürlich, äh, klar, ich bin natürlich ähm, Fan von jeder Art aktueller Musik, das muss ich sagen, ich liebe natürlich auch Jazz, ähm, bin aber auch ein großer Klassik-Fan, ich bin also wirklich also auch ein Freund von Bach und ähm, äh, von, ähm, zum Beispiel von César Frank kennt kaum jemand einen Organist äh, aus dem 19. Jahrhundert, César Frank, Franzose, Zokata ähm, und Fuge D Moll. Ähm, das war natürlich ein ganz tolles Stück, habe ich gerade vor kurzem gehört, hat eine Bekannte von mir ähm, gespielt auf der Orgel und war ganz großartig. Ansonsten natürlich alles das, was auch im Radio kommt. Äh, genau Lieblingsmusik muss ich jetzt äh, in, diesem, in diesem Moment auch passen. Es sind zu viele. Es ja. gibt wirklich zu viel. Das, das da sind wir offenbar ziemlich Freund ähnlich. Freund von Grönemeyer und Freund von keine Ahnung was alles und ähm, ja, natürlich die Stones und Beatles und so, die sowieso, aber es gibt auch natürlich viele andere spezielle ähm, Musikrichtungen, die mir einfach auch gut gefallen. Ich finde, man muss sich da auch gar nicht festlegen, weil es eben nee. gerade so viel Tolles nee. gibt. Nee, finde ich auch, genau. Gehen, gehen Sie denn auf Festivals äh, manchmal gehe ich auf Festivals, äh, also zwischenzeitlich ein bisschen weniger, früher oft mit Freunden und so weiter, also noch so in Studentenzeiten, mhm. jetzt manchmal wieder mit meinen äh, Kindern, also das heißt mit meinem Sohn, weil der ist in der Musik sehr äh, beheimatet und der ist manchmal auf Festivals dann gehe ich mit. Mhm.
0: Eine Frage, die ich pers persönlich sehr interessant fand, die äh, gestellt wurde von einem Zuhörer, mhm. was wäre denn gewesen, mhm. wenn sie nicht studiert
1: hätten, wenn es vielleicht nicht da zustande gekommen wäre? Ja, das ist eine, Ziemlich ähm, interessante Frage. Ich habe mir die ehrlich gesagt so noch nie gestellt. Also ich hatte das irgendwie eigentlich immer vorgehabt. Und ich muss sagen, mhm. bevor ich den Wunsch hatte, überhaupt ein Studium, äh, also ein Studium zu machen, hatte ich ähm, immer schon den Wunsch, äh, Kunst zu machen. Wobei es nicht Kunst machen war, es war Zeichen. Ich habe gern gezeichnet als, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, sieben, achtjähriger. Habe also meine ganzen eigenen Welten ähm, sozusagen aufgezeichnet, weil ich also keine Geschwister Sch habe, also deswegen habe ich mir gedacht, okay, machst du dir selbst einen schönen Tag im Morgen <lacht> und habe dann sozusagen meine Welt gezeichnet und alles das, was daran vorkommen sollte und aus dem Grunde habe ich natürlich eigentlich täglich gezeichnet. Es ist damals pro Tag so drei bis vier Zeichnungen entstanden. Äh, meine Mutter hat die alle aufgehoben, die liegen jetzt alle riesen Stapeln irgendwo in meinem Haus und äh, irgendwann kam der Wunsch dann mal, äh, ich wollte erst Architekt werden, das hat sich dann bald zerschlagen, weil ich dachte, ach Gott, dieses viele Rechnerei an <lacht> ja. den Freunden da, ich auch keine Lust drauf. Dann wollte ich ähm, ja, Designer werden, beziehungsweise Künstler werden und äh, dann dachte ich mir, oh Gott, du musst ja ein Studium machen dazu und dann ging ich an die Burg Giebichenstein, die es heute noch gibt, als Kunsthochschule, übrigens auch ganz eng verbunden mit dem Bauhaus, mit der Bauhaus-Idee, weil viele, die am Bauhaus sozusagen begonnen haben und dann den Rücken gekehrt haben, weil das Bauhaus zu so technisch war. Die gingen dann an die Burg und haben dort weiter unterrichtet. Und dann bin ich dahin gekommen in den äh, 80er Jahren und habe dort studiert. Mhm. Das ist sehr interessant. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne was von diesen Zeichnungen sehen. Was waren das denn für Welten, die sie da so gezeichnet das waren, haben? Ja gut, das, das, das war, also Welten, das war natürlich, na klar, Landschaften, ganz viele Landschaften ohne Ende. Ähm, und Tiere, was also Kinder so machen. Dann habe ich ganz viele Fahrzeuge und so weiter und irgendwelche Flugmobile, äh, entworfen, mit dem man also, also ich und meine Freunde <lacht> sozusagen, mhm. durch die Gegend fahren konnten oder fliegen konnten. Und ähm, das waren dann richtige Sammlungen von. Und ich habe ganz gerne so experimentelles Zeug gezeigt, wo auch so, wie soll ich sagen, so ein bisschen visuelle Täuschung, würde man das heute heute nennen. Ich habe das damals so aus Spaß gemacht, dass ich so bestimmte Kreuzungen überlagert habe, dass man dann nicht mehr erkennen konnte, ist das hier ein, ein, ein Würfel oder ein Sechseck oder irgend sowas. Ja, das, So, so Spiel habe ich gern gemacht. Ja. Und das als Kind? Ja, also es hat mir Spaß gemacht, so mit Zeichnungen auch so Leute ein bisschen zu irritieren oder sowas. Also, <lacht> klar, das ist schon ziemlich interessant. Ja, ich, Und hat, hatten Sie da noch irgendwelche anderen Hobbys, mhm. die sich auch bis heute durchgezogen haben? Also, sagen wir mal so, dieses Hobby ist so Zeitintensiv und für mich so wichtig auch gewesen, dass eigentlich meine Zeit damit gefüllt war. Ich habe echt versucht, auch mal Geige zu spielen. Für fünf Jahre habe ich okay. dann die Geige mit irgendwann mit zwölf oder dreizehn äh, rechtzeitig vor der Pubertät an den Nagel gehängt und habe dann also mich <lacht> auf die Kunst konzentriert. Einfach Geige nochmal... Äh, ja ja, das. Violine. Ich habe richtig Violine gespielt. ja. Also nicht nicht wie wie ich war kein Rockmusiker, sondern ich war ein Violinist. Ja, aber ne, nicht sehr erfolgreich. Ja, das ist interessant, was man dann immer so erfährt noch. Genau.
0: Und dann. Ähm, Viele lernen ja in dem Alter vor allen Dingen jetzt so, schwenken da nur auf Gitarre oder so, weil das was für die Mädchen ist. Hm. Gab es da irgendwie Probleme? Oder haben Sie da die Mädchen mit dem Zeichenblock auch rumgekriegt?
1: Nein, ich, die Mädchen kamen auch ohne Gitarre, die kamen auch mit dem Zeichenblock genommen und guckten über die Schulter und dann habe ich auch da äh, die Chance gehabt, Mädchen kennenzulernen, die über die Schulter guckten. Nee, das war äh, durchaus so. Ich fand das äh, schon cool, auch dann Musik zu machen. Allerdings irgendwann habe ich es dann irgendwie sein gelassen, weil ich den Erfolg nicht so spürte wie beim Zeichnen. Mhm. Und ähm, genau, und ich war auch nie in einem richtigen Orchester drin. sondern ich bin immer nur so solistisch.
0: Das ist aber auch ganz schön mutig, wenn man dann sagt, ich mache hier zwei Sachen und mhm. ich lasse die eine jetzt bleiben und ich mhm. fokussiere mich auf die andere. Weil Da hängt ja Herz eigentlich
1: in, in der Regel an beiden Sachen. Ja, schon, aber wie gesagt, ich war in der Musik also weitaus erfolgloser als in der Kunst. <lacht> ja gut, also war, war es dann quasi eine pragmatische das war Entscheidung eine pragmatische zu sagen. Eine pragmatische
0: Entscheidung, genau. Ja. Okay. <lacht> Und ich glaube, sie haben ja dann irgendwann auch mal ein Mädchen kennengelernt, mit dem sie länger zusammen sind und sogar Kinder bekommen haben. Genau. Ist, ist das wahr? Weil mir wurde gesagt,
1: ich soll sie mal über ihre Kinder ausfragen. Meine Kinder, ich habe insgesamt drei Kinder. Und ähm, der eine ist, der erste ist sozusagen im Bereich Filmregie tätig, also als Filmregisseur. Dann, ähm, meine Tochter hat gerade ihren Master gemacht im ähm, Gebiet Raumstrategien. Mhm. Das ist ein, ein, ein Lehrgebiet, das kann man vergleichen mit Innenarchitektur. Wird gelehrt an der Mutesius-Kunsthochschule in Kiel und hat da mhm. jetzt sozusagen nach äh, sage und schreibe elf Jahren Studium, hat sie also jetzt den Master abgeschlossen und kann jetzt also als Innenraumdesignerin, Architektin, keine Ahnung, Museumsgestalterin was auch immer, tätig sein. Und ähm, mein Sohn ist, äh, der Jüngste ist äh, 26 und der ist eigentlich Musiker, äh, spielt in mehreren Bands mit, in, in Orchestern, in Chören, hat ganz viel Filmmusik auch gemacht, ähm, ist aber jetzt sozusagen, hat sich sozusagen jetzt äh, für den doch sehr vernünftigen Weg des Musikpädagogen äh, sozusagen entschieden und ist also jetzt kein Rockmusiker oder so oder irgendwas. Aber das, das ist krass, da hat sich auf jeden Fall die kreative Ader durchgezogen. Genau, das ist sozusagen wahrscheinlich doch so ein bisschen, äh, keine Ahnung, entweder, ja, wenn nicht gentechnisch dann so mindestens optisch weiter <lacht> weitergereicht worden, übers Zugucken, was die Eltern so machen, ja. Das ist auf jeden Fall interessant. Also da müssen Sie auf jeden Fall relativ stolz drauf sein. Das ist auf jeden Fall klar. Also über die ähm, Erfolge ähm, und ähm, ja, die, würde ich sagen, die Arbeiten äh, der Kinder bin ich natürlich sehr stolz. Ja. Mhm. Was auch viele
0: von unseren Zuhörern, die ja Studenten auch hier sind, mhm. an der Hochschule Schmalkalden, mhm. interessiert ist, wie bewerten Sie denn, wie, wie ist dieser Vorgang? Wie kann man sich das vorstellen, ähm, die, die Bewertung der Bilder? Sie bekommen ja von jedem Jahrgang, den Sie dann haben, diverse Bilder, hunderte Bilder teilweise. Ja. Und ja. wie, wie machen Sie das? Ich stelle mir das ja sofort, dass Sie sich abends vor dem Kamin setzen, hm. alles ausgedruckt
1: haben hm, hm. und dann mit einem Gläschen Wein <lacht> <lacht> schön, ja. schön das auf sich wirken lassen. Ja, nee, das ist, das ist eine schöne Vorstellung, das ist allerdings nicht ganz so einfach. Also Ich habe das ja sagen wir mal so gelernt, auch wie meine Professoren damals schon äh, unsere Arbeiten bewertet haben, es ist es unheimlich schwer. Natürlich künstlerische Arbeiten, künstlerische Äußerungen, egal welcher Art, ob das musikalisch ist oder meinetwegen auch bildnerisch ist, zu bewerten. Weil es gibt natürlich ganz verschiedene individuelle Wahrnehmungen. Und man sieht meinetwegen ein Bild oder eine Fotografie durchaus mit verschiedenen Perspektiven. Ich versuche ganz einfache Kriterien anzulegen. Und zwar indem ich mir anschaue, wie, äh, wie soll ich sagen, jemand bei seinem Arbeitsvorgang vorgeht. Das heißt, wie jemand irgendwie äh, eine Idee entwickelt, äh, wie jemand an der Idee verharrt, wie er diese Idee ausbaut, wie er eventuell auch noch... Ähm, kleine Modifikationen einbaut, wie er auch Kritiken meinetwegen einbauen kann oder auch meinetwegen widerlegt, kann er auch machen. Mhm. Und ähm, das sind ganz ähm, klare, objektive Kriterien, also sagen wir mal, keiner, der bei mir studiert, ist jetzt ein Künstler sein oder muss irgendwie gut zeichnen können, sondern das sind eigentlich Faktoren, die jeder leisten kann. Also man kann jeder kann irgendwie versuchen, sich auf eine gewisse Weise seine Idee äh, umzusetzen, zu visualisieren äh, und das kann er machen manuell, das kann er machen mit einem Rechner, mit einem PC, mit einem Mac, egal, völlig egal und er kann es auch meinetwegen mit 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 Kreide auf Papier bringen, ist mir egal. Hauptsache, ich sehe, wie der Arbeitsprozess ist und wie auch das ähm, Engagement ist, wie die, wie die Verwertung von Ideen, von Einfällen ist und das kann jeder machen. Also es geht um den Prozess. Es geht um den Prozess und es geht natürlich auch darum, was entsteht, aber vor allen Dingen auch, dass ich sehe, wie, ähm, wie, ist, wie ist die Intensität, die Ernsthaftigkeit mit, mit einer Geschichte. Es kann auch jemand über viele Tage arbeiten und das Ergebnis ist jetzt nicht ausstellenswert. Aber ich sehe, da wurde gekämpft, da wurde gearbeitet und so weiter und das ist vielleicht kein äh, super Fotograf, aber es ist etwas, wo man sieht, aha, so und so ist die Arbeit entstanden.
0: Und was müsste man Ihrer Meinung nach tun in so einem Fach wie visuelle Kommunikation, um sich die 1.0 zu holen? Wenn das Ziel ist, wirklich ich möchte der Beste in dem Fach sein, ich möchte ja. mein Studium
1: vielleicht mit einem sehr guten Durchschnitt abschließen. Ja, ja. Das ist auch eine schwierige Sache. Ich kann den Tipp so gar nicht geben. Ich glaube natürlich, zum also einen ist wichtig, immer ähm, Engagement und Interesse auch zu zeigen, oftmals arbeiten, zur Korrektur vorzulegen, ähm, immer auch auf Korrekturen zu reagieren. Ähm, wie gesagt, man muss nicht alle Korrekturen ausführen, aber man muss schon darüber nachdenken, man muss sie auch in die Arbeit einfließen lassen, ich denke, es gehört auch ein bisschen handwerkliches Geschick dazu, denke ich mal, auch ein bisschen ein paar Fähigkeiten, etwas, wie soll ich sagen, fein auch auszuarbeiten. Dann gehört natürlich technisches Kenntnis dazu. Ich meine, das heißt also, man muss dann auch schon sich mit mit Geräten, mit mit Programmen und so weiter halt auskennen und sich damit darüber informieren. Und es ist, wie bei allen künstlerischen oder gestalterischen Richtungen, gehört auch immer ein ganz kleines Quäntchen Glück dazu. Das ist bei Schauspielern so, bei Tänzern, bei Musikern, egal wer es ist. Ja, Sie kennen die Geschichte. Also da sind denn, weiß ich, drei Bands am Start, nicht wahr? Und alle spielen Musik, alle spielen gut. Ja Und der eine wird zum Superstar und der andere wird zum Straßenmusiker. Und trotzdem sind die gute Musiker. Man kann die jetzt nicht unbedingt als ähm, viel besser und viel schlechter darstellen. Und deswegen kann ich einfach nur jedem äh, empfehlen: Nutzt die Chance, äh, wirklich auch zu kommen, arbeiten zu zeigen. Durchaus auch Arbeiten, die mal nebenbei entstanden sind. Also jeder kann mir auch mal seine Fotografien zeigen von einer Wanderung, von einem Bergtour, von äh, keine Ahnung, von einer äh, äh, Nacht, die er durchlebt hat irgendwie oder sowas. Und kann sagen: Hier habe ich die und die Studien gemacht und ich gucke mir das mal an und dann ist gut. Ja,
0: so. das ist ja bei Ihnen auch so eher offene Vorlesung. Also es ist ja eine sehr offene Vorlesung. Ich kann mir
1: vorstellen, dass es das an großen Universitäten gar nicht so der Fall ist. Das ist, ähm, sagen wir mal, an großen Universitäten, weiß ich nicht genau, aber irgendwas an Kunsthochschulen und Kunstuniversitäten ist es schon so. Das heißt wohl an gestaltenden Hochschulen ist es so und das ist ja auch, sagen wir mal, zum ersten Mal äh, mit dem Gedanken des Bauhauses vor 100 Jahren sozusagen ähm, aufgekommen, dass man sagte, man macht einen, man öffnet die die ganze Lehrveranstaltung so, dass äh, die Studierenden da ihre Beiträge auch im Raum präsentieren können, dass sie nach vorne kommen können, dass sie was zeigen können, ähm, dass vor allen Dingen ihre Arbeitsprozesse auch gesehen werden, anerkannt werden, bewertet werden und ähm, dass sie jetzt nicht einen einfachen Frontalunterricht machen wo jeder am Ende eine geschriebene Mappe abgeben muss, sondern dass man halt wirklich dann auch die äh, Arbeitsprozesse bewerten kann und dann auch äh, einsehen kann. Darüber hinaus verlassen wir auch öfter mal den Hörsaal, gehen ins Gelände, gehen zum Fotografieren raus, in die Landschaft, in die Fotograf äh, in die Stadt zum Beispiel, äh, besuchen ja jedes Jahr auch die... Äh, äh, Designers Open in Leipzig, diese Kunst, mhm. diese Designmesse, wo man also auch versieht, was andere äh, ähnliche Richtungen ähm, leisten. Und dann ähm, genau, das sind sozusagen unsere Exkurse und dann versuche ich immer auch ein bisschen rauszukommen aus dem Hörsaal oder aus dem Zimmer, Lehrveranstaltungsmann.
0: Das, das spielt tatsächlich super schon mit in meine nächste Frage rein. Mhm, okay. Und zwar, haben Sie denn noch weitere Tipps, außer vielleicht die Designer Open? für Inspiration, wenn man jetzt grafisch was gestalten muss und man weiß einfach nicht, wo
1: man anfangen ja, soll. es gibt also unendlich viele Quellen. Also man kann natürlich wirklich vor allen Dingen, kann ich erstmal das, was ich mit den Leuten im zweiten Semester mache, also visuell wahrnehmen, Schaut euch wirklich die Umwelt an, die euch umgibt, ähm, euren Raum, eure Stadt, eure Mitmenschen, versucht mit denen also irgendwie auch mal visuell zu kommunizieren über Zeichnungen, ähm, Symbole. Ich meine, viele machen das ja schon, allein mit den Social-Media-Programmen und so ist ja so, dass ganz viele auch schon versuchen, Bild, ähm, wie soll ich sagen, Bildnachrichten auszutauschen. Mhm. Ja, also statt riesengroßen Schreibereien vielleicht äh, kleine äh, visuelle Codes, kleine Zeichnungen, Skizzen, keine Ahnung, Fotografien sich zu übertragen und das ist zum Beispiel auch schon sehr interessant. Stimmt, ja. das ist witzig, das weil. Ist okay
0: man heutzutage halt durch die gegebenen Mittel schon automatisch so ein man bisschen unterschwellig was lernt. Genau, also visuelle
1: Kommunikation ist heutzutage ein Fach der, der absoluten Gegenwart, der absoluten Tagesaktualität. Ja. Das war vor äh, 20, 30 Jahren war das noch ein richtiges ähm, High-End-Kunstfach, hieß damals Kommunikationsdesign, heißt es zum Teil heute auch noch, aber heute ist die visuelle Kommunikation ähm, letztendlich immer immer gegeben. Ja. Und leider haben wir ja hier nun kein, kein äh, kein Bild zum Ton, aber es ist natürlich, ähm, es gibt so viele schöne schöne Geschichten, ich äh, äh, zeige Ihnen ein, ein ein ganz kleines Bild, was ich gerade vor kurzem irgendwo aufgenommen habe und ich fand das so witzig, weil ich dachte, das müsste ich eigentlich mal als Intro meiner nächsten äh, Lehrveranstaltung machen, da haben wir es was sollen da mehrere Worte sagen, das, ist das Bild? Und es ist völlig klar, das ist lebenserhaltend und ähm, wer das nicht erkennt, der... Ja, Ja,
0: es spricht auf jeden Fall für sich. Also wenn, wenn Sie wollen, dann können wir das gerne auf Social Media posten, dann können die Leute sich das jetzt in dem Moment angucken. Äh, ich glaube, das, das ist auf jeden Fall... Genau. Ja, ich
1: sag mal so, das können wir dann im Anschluss machen, oder? Ja, genau. im Anschluss, genau.
0: So, dann hätte ich noch abschließende Frage, weil die Leute interessiert das offenbar auch so ein bisschen. Mhm. Wir haben ja hier zwei ähm, zwei Professoren, die sich besonders nochmal mit dem Visuellen hier auseinandersetzen. Das mhm. sind einmal sie mhm. und der Professor Dr. Klaus schantelau mhm. der auch bei ähm, uns hoffentlich bald im Podcast mal erscheinen wird. Mhm. Und man hat ja gemerkt gestern, aber es war hier eine größere Feier, die Intermediale mhm. in Frank findet mhm. jedes Jahr statt. und mhm. ist toll, da werden alle Sachen ausgestellt, die eben gemacht werden. so mhm. äh, Im Haus F, so, so wenn man das so sagen möchte.
1: Mhm.
0: Und wie, wie, wie stehen sie zueinander es ist ja ist ja man man merkt sie feiern sie sie feiern mit den studenten was mhm. irgendwie erstmal absurd ist wenn man so drüber nachdenkt professoren wenn ich mir vorstelle lehrer damals mit uns gefeiert eigentlich unvorstellbar <lacht> zumindest so ausgelassen und mhm.
1: äh, wie wie sie das da gemacht haben mhm. und sind, sind Sie Freunde auch privat? Ja, wir sind Freunde auch privat. Ähm, witzigerweise erst geworden, als wir uns hier an der Hochschule begegnet sind. Aber wir haben festgestellt, dass unser äh, Draht, was Gestaltung und was sozusagen der Umgang mit diesen äh, künstlerischen Formen betrifft, äh, uns sehr verbindet. Und ähm, also ich denke, dass der. Äh, Schantelau natürlich da auch einen, ein, ein, einen, wunderbaren Prozess sozusagen da begleitet. Also diese ganzen technischen Details in der Gestaltung von Filmen, von Videos, von äh, 360 Grad Ansichten und so weiter und so fort. Also ganz äh, wunderbar, das auch technisch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, unterfüttert und auch macht, was ich gar nicht könnte. Ich bin dann sozusagen wirklich mehr der, der Gestalter an sich und bin gar kein äh, Techniker. Oder nicht, nicht so viel im Detail jedenfalls. Und ähm, ja, das äh, ist arbeitsmäßig sehr gut. Und wie gesagt, unsere Lehrideen und die Ideen, also hier an der Hochschule, auch etwas zu vermitteln und das zum Teil auch thematisch zu teilen. Das heißt also, dass, äh, ich glaube, das war bei euch das, auch so das gewesen, war ne? sehr. Äh, dass, dass sozusagen ein Teil eben in meinem Fach gemacht wird und vom selben Projekt ein Teil, der Teil bewegt Bild, dann in seinem Fach gemacht wird. Das finde ich eigentlich eine schöne Idee und uns ist ja auch vor vielen Jahren, also ich glaube vor acht Jahren muss es gewesen sein, ist uns die Idee gekommen, also diese Intermediale sozusagen zu äh, ja, entstehen zu lassen. Und ich glaube, das ist ein, ein Projekt und ein ähm, eine Idee, die jetzt aktueller denn je ist. Denn wir haben also äh, zwar nicht so wahnsinnig viele Gäste, aber wir haben doch sehr viel Resonanz und viele Interessenten auf jeden Fall erstmal, die sich dafür äh, interessieren für den Bereich. Und wir merken es noch an den Studierendenzahlen, dass die bei uns äh, wirklich auch ähm, enorm gut sind. Ja, ja gerade uns in sagen.
0: unserem Studiengang Media Unsere marketing genau. also, Ich würde das auch so festhalten wollen, dass das ein super System ist, dass die einzelnen Fächer miteinander interagieren ja. und man da eben was kombinieren kann. Und man hat genau. nicht das Gefühl, man macht eine Sache, die ist abgeschlossen, sinnlos für ein Fach, genau. sondern man merkt, es übergreifend sind teilweise übergreifend die Sachen, die man lernt. Genau. Und Deswegen finde ich das System, mhm. so wie es jetzt gerade etabliert ist, mhm. wie es sich es etabliert hat über die Jahre, echt gut und dementsprechend
1: finde ich es auch gut, dass Sie sich beide so gut verstehen. Mhm. Ich hoffe, da gibt es nicht Streit. <lacht> Nichts Nennenswertes neu. Nee, ich wollte auch sagen, dass wir, dass ich auch denke daran, dass wir natürlich dann Dinge entstehen lassen, also Projekte und Arbeiten, die die einzelnen Studierenden auch für sich natürlich selber nutzen können. Das heißt, sie können auch mit diesen Sachen, die jetzt hier entstehen, können die auch später mal nach außen gehen, können sagen, schaut mal, bei einer Bewerbung, bei einer Agentur sowieso oder keine Ahnung was, bei einer Firma, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe schon mal hier irgendwie so ein Event äh, gestaltet. Ich habe schon mal irgendwie im Bereich PR, im Bereich äh, im Plakat und so weiter, Corporate Design gearbeitet und so. Und dann sagen die, Mensch, ja, guck an. Nicht wahr?
0: Ja, stimmt. So. Nächstes Jahr ist dann mein Jahrgang dran. Genau, quasi mit gespannt. der Mediale. Ja,
1: bin gespannt, freue mich drauf. Mhm. Ich habe auf jeden Fall dieses
0: Jahr mitgekriegt, was so alles an Arbeit dahinter steckt. Und das ist teilweise echt enorm Respekt an alle Leute, die da auf jeden Fall mitgeholfen mhm. haben. Ja. Das, das ist schon krass, was sie auf die Beine gestellt haben. Ich fand es auch super. Also, natürlich waren am Anfang ein bisschen mehr Besucher von außen da als zum Schluss. Zum Schluss gab es die Afterparty, die war dann nochmal toll. Ich fänd, fand das war ein toller Tag. Ich hätte gerne mehr gesehen. Ich habe tatsächlich ähm, hauptsächlich bin ich in der ersten Etage nur gewesen ja. und habe ja. quasi mir nur die Präsentation angeguckt. Die haben viel Zeit eingenommen, leider. Aber nächstes
1: Jahr. Ich denke, wir können das nächstes Jahr, da seid ihr ja dran, ihr seid ja. die Macher der Intermediale nächstes Jahr und wir können nächstes Jahr das Konzept, wie gesagt, nochmal völlig neu aufstellen und können da nochmal dran arbeiten und wir können auch, ich denke, es ist ja auch schön, wenn wir den Raum das f gebäude mehr nutzen könnten dafür und wir wollen auch, denke ich mal, in der Hochschule noch mehr Partner suchen. Also wir haben ja dieses Jahr schon den Bereich E-Technik gehabt, die dabei waren, Ich weiß, das war schon interessant, aber wir werden auch weiterhin noch schauen, ob wir irgendwie einen Special Guest irgendwo einladen aus der Hochschule, keine Ahnung, andere Fakultät, die dann dort speziell auch vorgestellt wurden, wo man mit denen auch dann speziell sozusagen zusammen was machen kann. Das würde ich toll finden.
0: Also ich äh, kann auf jeden Fall nur empfehlen, wenn oh, ihr euch für das Studium interessiert, oh. Multimedia-Marketing oder auch was anderes, mhm. guckt euch das auf jeden Fall an, dann seht ihr wirklich visuell beeindruckend, was hier so entsteht. Mhm. Und könnt einschätzen, was ihr dann so machen müsst. Das ist äh, echt gut. Mhm. Ja, und äh, da sind wir eigentlich auch schon durch mit den Fragen für heute. Okay. Auch einfach aufgrund der begrenzten Zeit, die wir jetzt natürlich nur haben. Wir können das gerne wieder
1: machen. Ich okay. bin nur heute sozusagen nur halb einsatzfähig, weil wir hatten wirklich einen langen Abend. <lacht> <lacht> ja, aber schön, dass Sie da waren und ich hoffe Vielen auch, dass Dank Sie bei die Einladung waren. und wie gesagt euren eure Podcast ähm, finde ich äh, finde ich wirklich ausgezeichnet, finde ich gut. Ich habe schon ein paar Mal auch Resonanzen ähm, gehört darüber und der wird sehr gut angenommen.
0: Alles klar, dann okay. bedanke ich mich. Auf Wiedersehen. Tschüss.